0: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Dnes je tady mým hostem Roman Kratochvíl. Romane, dobrý den. Dobrý den. Roman podniká už od roku 1998, začal v informačních technologiích. Dnes je nicméně jeho srdečním projektem My One Drink. Přírodní energetický nápoj je to nový produkt, který má za cíl ukázat, že vlastně i bez jakékoliv chemie se dá lidský organismus nabudit a to ještě ke všemu zdravou cestou. Romana je to nový produkt, je to, je to nová značka. Jak těžké pro vás je dostat jí na trh, a to ještě vlastně v tomhle odvětví, řekněme teda energetických nápojů?
1: Tak My Wandering je nová značka, to opravdu ano, akorát že musíme podívat trošku do historie, protože ono vznikl zpátky v roce 2015, takže ten vývoj je opravdu letitý, ale když se budu držet té otázky, tak je to opravdu velmi těžká záležitost, protože segment energetických drinků vlastně má, řekněme, úplně jiný význam, než by asi měl mít. To znamená, my se bavíme spíše o segmentu stimulantů nebo stimulujících drinků a přijít vlastně do, řekněme, světa těch uh, plechovek žádná 25 a žána 33, které mají krásné nápisy a ohromné reklamy, tak uh, to je opravdu... A jak velký
0: akce teda taky sponsorujou mimochodem?
1: <laughs> no, tak, uh, tak... třeba jednou, že jo? No, já myslím, že, že se můžeme určitě těšit, protože sport, sport je moje láska velká, takže já doufám, že se doprosadíme i do sponzora velkých sportovních akcí, ale v tuto chvíli to tak asi nejde úplně rychle, no.
0: Jaký je rozdíl mezi teda stimulantem, jak jste o tom mluvil, a tím energetickým nápojem opravdu?
1: Stimulant je něco, co vás vlastně má nějakým způsobem nabudit v nějakém okamžiku a jak se bavíme o slově stimulant a nebo nabuzení, tak asi slyšíme, že tam není energie. To znamená, pojďme si říct, co to je energetický nosič. Je to něco, co vám opravdu do toho těla přinese energii, kterou vlastně de facto organismus využije a to vlastně mi tady u těchto drinků, které tam jsou, vlastně chybí. Oni tam jsou samozřejmě některé energetické složky, ale ve své podstatě jsou tak rychlé, že ten organismus s tím neumí pracovat. Vlastně musí na ně přirozeně reagovat nějakým vyloučením, nějakým, nějakou prostě reakcí. To znamená, když ho vypijete, tak vám za 5, 10, 15 minut vlastně přijde ta reakce organismu, to znamená, začnete okamžitě padat energeticky dolů. Takže mm. naopak, když abyste energii získal, tak ji vlastně ztrácíte a padáte dolů. A to asi není cílem.
0: Mm. Byste říkal už od roku 2015, co třeba nějakým způsobem formuje ta, ta receptura toho drinku? Kolik třeba různých variant a verzí za sebou máte?
1: No, to bylo opravdu hodně, hodně variant verzí z pohledu toho, že se neří musí designovat nějaký profil. A to opravdu musíme říct, že vznikalo velmi složitě, protože dnešní svět je opravdu postaven na tom, že leda, co zvydává za zdravou potravinu, leda, co se, se popisuje, jakože to je přesně ono, co potřebujete. A my jsme se museli vrátit hodně do historie vůbec lidského života, stravování organismů, na to, aby jsme vůbec přišli na to, jak vlastně de facto funguje bazání, příjem energie a jakým způsobem to tělo zpracovává. Takže jsme museli angažovat hodně velký tým specialistů, ať to byli sportovní lékaři, biochemici a podobně, na to, aby jsme se dostali vlastně vůbec na bazál toho, co vlastně organismus spotřebuje a hmm. vlastně dneska můžu říct, že my Wandering neobsahuje nic jiného než to, co souvisí přímo s energií.
0: Hmm. A což je teda co vlastně?
1: <laughs> no, tak z pohledu vlastně příjmů, kdy vlastně dneska můžete vypít cokoliv a nebo sníž cokoliv, tak se vlastně stává, skládá ze tří nějakých základních pilířů, to jsou proteiny nebo bílkovina, sachary, cukry a a tuky, samozřejmě k tomu voda a po, podobné skupenství, že, které to ředí. No a tady vlastně na každou tu, řekněme, látku máte v těle nějakou reakci. Takže my jsme se zabývali tím, jakým způsobem vlastně využít to nejpřirozenější, co nám příroda nabízí. Takže vlastně na začátku byl nejdřív design, takže museli jsme si říct, Nějakou nutriční kompozici, můžu asi to zjednodušit řekněme recepturu, jakým způsobem vlastně by měly být ty látky poskládané, což znamenalo celou řadu prototypů. Jo? Museli jsme opravdu poskládat uh, několik designů a vlastně jsme používali ty nejpreciznější metody vývoje, to znamená, vždycky jsme nastavili design toho, jakým způsobem ten prostředek nebo ta receptura by měla vypadat. Protože ještě potřeba říct, že jsme vůbec nevěděli, že budeme dělat drink. Jo? My jsme se bavili o tom, že budeme dát nutriční kompozici. A to mohlo být gel, prášek, tyčinka, jídlo. Jo? To znamená, to, že jsme došli k drinku, tak je, tak je asi, když to řeknu, takové na první pohled velmi jednoduché, ale byla to dlouhá cesta. Mm. A když se podíváme vlastně na to, jakým způsobem to chcete složit všechno, tak když už třeba přijdete na to podle nás optimální množství, které se vlastně dá otestovat, to znamená, že opravdu jsme něco připravili, potom jsme to dokázali v laboratoři připravit zhmotnit to do nějakého nápoje třeba nebo prášku, tak jsme se museli vydat vlastně do testů, že kde celá řada ať hobby nebo profesionálních sportovců nebo normálních lidí to vlastně musela zkoušet a museli jsme to nějakým způsobem měřit mět na to jasně dané metriky a až jsme se dostali zase zpátky s těmi výstupy, tak jsme si řekli, aha, je to dobře, špatně, protože těch parametrů je tam celá řada chutná, nechutná, je to takové makové, na energie mi nastoupila, nenastoupila, hmm. no, takže to je obrovská alchymie, než se vlastně dostanete aspoň prostě k nějakému, řekněme, Průměru nějakého mediánu k tomu, že můžete říct asi, asi jsme se trefili plus minus, ale k tomu přichází celá řada dalších vlastností, třeba fyzikálních pohledů potravin. Jo? Ne, ne celá řada látek vlastně je ani neslučitelná. Nemůžete třeba smíchat, nebo vám ovlivňují ty druhé látky. Takže to byla velká alchymie vůbec řekněme, nastavit ten základní premix k tomu, aby jsme řekli, máme vlastně my wandering jako recepturu.
0: Hmm. My, když jsme se tady bavili ještě před natáčením, tak padla i informace o tom, že. Třeba i záleží, já nevím, z jakého světa dílu třeba ty suroviny pocházejí, nebo v jakém soustavu. Je to fakt alchymie asi i v tomhle směru?
1: To zcela určitě, protože každý světa díl také nabízí určitou skladbu ovoce, suroviny a podobně, a taky jste na to tak vlastně naučený, že to znamená, řekněme, že my středoevropani bychom taky měli jíst potraviny, které jsou tady jakoby hodně připravované pro nás, mm. ale zase na druhé straně některé, některé ty suroviny vlastně záleží přesně, jakým způsobem používáte, jakým způsobem dozrávají, protože mají úplně jináčí, řekněme, půdu vlastnosti, sluneční, počet slunečních hodin a tak dále. To znamená říci, že vlastně uděláte uniformní výrobek, tak to si můžete říct v případě, že to vyrábíte z koncentrátu. Mm. Ale tím, že my jsme se vlastně dostali až do fáze, díky nejmodernějším postupům v když opravdu vyrábíme z čerstvého ovoce a vyrábíme metodou vlastně cold press, vlastně ze studenalizovaných šťáv, anebo vlastně v případě manga to je vlastně pyré, protože to se nedá lisovat, to znamená musí se rozemlet úplně na mikročástičky mikro A to všechno se vlastně musí řešit všechno v nějaké chlazené atmosféře a septické, aby jsme vlastně mohli zagarantovat, že to je čerstvé, že to je fresh. A samozřejmě každé to ovoce je originální, že musí prostě nějakou zrálo a má nějakou vlastně i charakteristiku chuťovou, takže o to je to náročnější a zase na druhé straně tím, jakým způsobem to ovoce zraje, tak se v něm objevují právě ty nejzajímavější látky, které my potom využíváme a jsou to ty různé vitamíny, minerály, enzymy a to všechno vlastně, co tvoří, když to řeknu úplně tu pokladnici, co nám příroda dává.
0: Hmm. Jinými slovy teda... Je dobře nebo špatně, že to, je, že to je ta příchuť, zrovna třeba teď, co tady máme, taky mango pomeranč. To přece nejsou, ale úplně uh, ovoc. to není úplně ovoce, který by bylo tady z našeho světadílu, nebo možná z našeho světadílu, ale určitě ne z našeho regionu. Uh, to by to mělo být potom, já nevím, z brambor, nebo, nebo z čeho, pokud by to mělo být pro, pro Českou republiku? Jasně,
1: jasně. Tak uh, určitě, kdybychom se bavili, že bychom chtěli vyrábět z jablek nebo z podobných uh, surovin, tak uh, zase budeme třeba narážet na to, že nám tam budou absentovat některé věci z pohledu vlastně toho přirozeného sacharidového profilu a třeba konkrétně mango které můžeme označit. Teďka budu používat i ten název Superfood. Zase, když to řeknu, je stravitelné a využitelné. Samozřejmě, řekněme, pro všechny lidi na světě, takže to není úplně tak, že bychom měli jenom regionální potraviny, ale je to třeba, dejme tomu, v příkladě třeba medu, kdy, kdy někdo říká třeba, že, že k nám importovaný med z uh, Číny má úplně inačí enzymatické vlastnosti, což je pravda. Na druhé straně vlastně u toho ovoce, u toho manga si zase můžeme říct, že to je uh, trošičku inačí pohled, protože ty látky, které tam jsou obsaženy, tak vlastně využije úplně stejně jako Evropa, Afričan nebo, nebo hmm. Aziat nebo Američan, to už je jedno z teda světa
0: Pojďme se možná podívat i na to, jakým způsobem vlastně ten drink funguje. Tady je asi důležitý říct, že i ta energetická křivka vypadá úplně jinak, než jak jsme třeba zvyklí z konzumace těch teda stimulantů nebo těch energetických nápojů tak, jak je třeba dneska z mainstreamu známe.
1: To je naprosto zásadní věc, protože když jsme se bavili o tom, jak nadizajnovat My wandering, tak vlastně ty požadavky na něho byly jasné. Chcete něco vypít, abyste měl energii, abyste ji rychle strávil, mělo by vám to chutnat, mělo by to být zdravé a mělo by to fungovat. A na jak dlouho, tak zase museli jsme řešit, pro jakou situaci to chcete využít. Takže jestli chcete mít nějaký mentální nebo fyzický výkon, tak on má vždycky nějakou časovost, takže v tuto chvíli jsme prostě někde mezi 60 120 minutami toho, aby vám ta energie vydržela. No a když se podíváme na to, jakým způsobem funguje energie, dejte si normálně klasický standardní oběd, tak ta křivka glykemie hmm. postupně nastoupává, záleží samozřejmě na glykemickém indexu té potraviny, že třeba velmi rychle jsou třeba těstoviny, že strašně rychle nastoupují a potom zase mizí, pomalé jsou zase ty složité jídla, že je taková ta klasická česká kuchyně svíčková a podobně. Kde, kde vám to postupně nabí, nabíhá, potom zase vás to pomalu uspává, že, takže to zase asi není správná potravina, to, abyste se mohli aktivně podílet na svým sportovním či společenském životě v průběhu dne. A, a tak vlastně tyto reakce musíte vlastně prohlédnout a zjistíte, že zase proti tomu jsou ty extrémy právě v těch, těch drincích, těch stimulantů, které vyskakují strašně rychle nahoru, strmě a potom zase strašně rychle padají, takže když jsme vlastně si zmapovali kompletně celou tu glikemickou křivku, což je tedy přiznám velmi složité a dokázali jsme toho až po dosti, řekněme, složitých rozborech, tak prakticky jsme museli naladit křivku tak, aby vlastně ten drink, když ho vypijete, začal nějakým způsobem přírozeně působit, bylo, byl příjemný. Spousta lidí možná čeká, že se jim rozsvítí uši nebo jim vyskočí oči, když to řeknu, ale to takhle nechceme, takže tak křivka je pozvolná a potom nám jde právě o to, abychom dlouhodobě udrželi synchronizovanou energii. A ta vydrží tak dlouho podle toho zase, jako máte frekvenci výkonu. Jestli běžíte velmi rychle, nebo, nebo třeba sedíte v kanceláři a potřebujete něco vymyslet, tak samozřejmě ten, ten průběh může být klidně 4 hodiny, úplně bez problému.
0: Hmm. Pak to zase ale samozřejmě záleží na té aktivitě, kterou mám třeba naplánovanou teda poté, co, co si ten drink dám. A logicky, pokud budu mít větší výdej, tak i ta energie vydrží méně času.
1: To určitě je tam přímá souvislost. Ale na druhé straně, tady je ještě jedna zajímavá paralela, která se nám podařila vypátrat, když jsme, když jsme zkoumali a vyvíjeli majván. tak vlastně my jsme se vždycky na ten výkon dívali, řekněme, třemi fázemi. Co je před výkonem, co je při výkonu a co je po výkonu. A tady celý ten uh, trh suplementů se vlastně poměrně dost tvrdě rozděluje na to, co si máte dávat před, uh, nějaké jisodrinky při, mm. potom po, jako řekněme, nějaké regenerační nápoje, gendry a protein, šejky a podobně, sacharidové nápoje. A nám se tady podařila jedna věc. My jsme se zaměřili na ten sektor před výkonem, to znamená, abyste si mohli dát prostě velmi rychle čistou energii, vypijete ji a můžete jít během pěti minut prostě nějakýkoliv výkon. Ta střebatelnost je okamžitá. Když jsme testovali i ty další průběhy, když třeba se třeba běžel pražský půlmaraton nebo olomoucký půlmaraton nebo prostě jakékoliv jako špičkové závody té atletické série, tak jsme zjistili, že vlastně uh, se Majvan použít i na doplnění energie uprostřed. Troufnu si říct, že to je jeden úplně z mála prostředku na světě, který můžete vypít uprostřed uh, ve vysoké tepové frekvenci, udýchaný, jo, běžíte, vypijete ho. Hmm. Bez problémů třeba a můžete běžet dál.
0: Tak ti půlmaratonci si většinou dávají na těch takových těch občersovacích bodech, že jo, pomaranče, ano. nebo, nebo nějaké nějaký ovoce, jestli se nepletu.
1: No, někteří, někteří to považují za ovoce, ale ti, co běží opravdu už ve vysokém tempu, tak na to moc času nemají, takže ti jsou spíš ve vodě, nebo hmm. právě v nějakém gelu nebo, nebo v nějakém energy drinku, který vlastně můžou rychle střebat v ústech. Ale to, co nás vlastně zajímá, protože to jsou hodně špičkové výkony a nás zajímá hodně, hodně, samozřejmě normální člověk, který vlastně si chce užívat svůj život, tak tam bych řekl, že je velmi důležité, jak se cítíte taky po tom výkonu, že? protože celá řada tréninků dneska jsou to různé crossfity a workouty a podobně, jsou hodně náročný, lidé jsou, řekněme, na sebe velmi tvrdí a, a zkouší prostě za krátký mm. čas vládnout hodně aktivit. No a potom po tom tréninku přichází takový ten stav té hypogliky, kdy jsou úplně vyčerpaní, klepou se jim ruce, jo, prostě necítí se vůbec fajn. No a právě tajemství Majvanu je to, že vlastně dokáže vlastně tu energii ve vás aktivovat. A on vás vlastně udrží i po tom výkonu vlastně v takové, jakoby řekněme, pohodě, energetické stabilní hladině, že vlastně potom můžete přijít úplně bez problémů do práce nebo přijít domů a můžete se radovat z normálních věcí. Samozřejmě, pokud se můžete, ne, dobo, to, musíte se normálně přirozeně najíst, ale. Majvan vlastně je taková, já bych řekl, zapalovací svíčka, tak jak v autě, když vlastně potřebujete zapálit motor, hmm. tak majvan je přesně to, že vám vlastně zapaluje pořád tu i vlastně vnitřní energii. Takže i když na tom tréninku ten majvan vypálíte třikrát, tak on prostě pořád do vás je a ovládá vám tu energii pořád dál.
0: Hmm. Proč to teda tím pádem nedělají i ti velký, velcí výrobci těch energetických drinků? Tímhle tím no. způsobem. <laughs>
1: No to by asi museli uh, vzít uh, hodně, hodně úsilí lidí a peněz a začít zkoumat a hmm. já jsem byl úplně v šoku, když jsme do té branže přišli a zjistil jsem, že vlastně de facto, jsme obešli výzkumné ústavy, laboratoře, uh, akademie různé a podobně, tak jsem byl úplně v šoku, kdy vlastně jsme se setkali s názorem, jo, oni tady někteří byli, ale výzkum a vývoj nejsou laboratorní váhy ve výrobě, jo. To, to tak prostě není, to znamená tady drtivá většina prostě značek a tím nikdo nepomlouvám, prostě funguje, takže se podívají na to, co je trendy, okopírují něco, co běží v Americe, řeknou, tak teďka je ty úplně super na humnutí, tak si to všichni dá, začnete dávat a, a nedávno jsem seděl s, s majitelem jedné z nejznámějších českých značek a, a na Napítí a když jsme se bavili o my one drinku, tak on říkal, já jsem úplně v šoku, protože já jsem v životě takové peníze do vývoje nedal. Mm. A už jako byl... vy myslíte? No, jako my, jako my, protože to byly opravdu velké prostředky a bylo to strašně moc času vlastně u toho vydržet a, a přijít na ten princip, protože dneska vlastně se ten trh strašně mění, všichni chtějí být trendy, to znamená vymýšlí různé příchutě a podobně, ale nejdou na tu podstatu. Mm. No, vůbec neřeší vlastně, co se vlastně děje s tělem. A bohužel, když se podíváme na to, teďka nám začínají olympijské hry v Tokiu, kdo je sponzoruje a tak dále, tak si asi nemusíme vyprávět, kde jsou ty zájmy.
0: Zajímají se podle vás lidé, a teď myslím ti běžní konzumenti, ti aktivní lidé, o to, co teda do sebe v rámci těch energetických čehokoliv, to nemusí být jenom drinky, dostávají?
1: Ta vlna tady je úplně teďka na vzestupu. Celá řada lidí, kteří o sobě přemýšlí, tak začali vůbec číst obaly v obchodech, začali přemýšlet nad tím, co vlastně se nabízí, protože řekněme úroveň kvality českých potravin byla hodně vysoká, pak se strašně zdevalvovala jenom právě díky honem na cenu a letákové akce. A, a, ten ten příběh s tím, že si můžete dát špekáček na šedrý den, protože v něm není maso, tak už asi jako přetvořil teda naštěstí i návrat k tomu, že vlastně máte ty prémiové řady potravin a potom potom ty ostatní. Nicméně přesto mě úplně šokuje, že právě třeba ten segment těch energy drinků roste neuvěřitelným tempem někde přes 20% ročně a to je vidět, že tam je prostě velká velká základna těch lidí, kteří nad tím vůbec nepřemýšlí, prostě berou to jenom jako spotřební věc a nechávají jako se sami podlehnout, řekněme, reklamy marketingu a že to je možná cool. Nicméně já bych řekl, že zákazníci mají vandrinku jsou přesně ti, kteří nad tím přemýšlí a podrobují fakt tu etiketu velmi tvrdé kritice a zkoumají.
0: No, možná až příliš, protože zase se vybavu, jak jsme se bavili před natáčením o tom, že třeba jste zkoušeli, jestli se nepletu kávovou, ne, čokoládovou příchuť. Mm-hmm. A, a už jenom z toho, z toho z podstaty toho, že to je čokoláda, tak se třeba lidé báli, že z toho, z toho drinku.
1: No, to byla velmi zajímavá zkušenost, jsme byli v Praze na Grand Prix a tehdy jsme vlastně ještě byli v konstituci prášek jako voluma. To bylo, řekněme, úplně to produkt. Musím říct, že takový tady na trhu nebyl. Byl to takový jako farmaceutický prášek, vyroben vlastně, když to řeknu, byl takový Apple mezi, mezi tím vůbec, co tady na trhu bylo a tam byla opravdu jako čokoláda a byla to příchuť čokoládová, to znamená, nemělo to jako nic společného z toho, že byste před tím závodem, jo, na 10 kilometrů ženy tam běží, běží na Grand Prix v Praze 5 kilometrů, že byste jako do sebe dával čokoládu, jo? to znamená, my jsme byli nadšení, všichni jsme jako oslovovali, aby ochutnávali muži v pohodě a už jen to bylo strašně zajímavé, že prostě nám řekli, tam je čokoláda, hmm. ne, 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 tak to my si nemůžeme dovolit, protože my jsme přibrali, jo? Tak, hmm. že před závodem na pět kilometrů asi nepřiberete.
0: Pojďme se možná bavit o tom, jak třeba náročné je ten produkt jako takový dostat, dostat do světa, nebo vůbec na trh. Co jsou třeba podle vás nějaký klíčové milníky, který si musíte pohlídat, aby globálně, nebo možná klidně jenom celé republikově, byl ten produkt úspěšný? Na co vy se soustředíte?
1: No, to jste mi dal teď hodně otázek. Ta první, kdybych řekl, v čem je to těžké, tak když tady jako pominu to, že se nebudeme teďka bavit o výzkumu a vývoji, který trval několik let, že tady vytvoříte něco, co teda vlastně můžete prohlásit za produkt, tak uh, úplně asi to nejtěžší je se dostat uh, z laboratoře do výroby. Hmm. Uh, ta uh, situace na trhu je tak globalizovaná, že dneska najít uh, někoho, kdo vás vezme do, uh, řekněme, testovací do pilotní výroby, abyste si to vyzkoušel, protože něco jiného mít ten produkt v laboratoři a potom ho vlastně dokázat standardně sériově vyrobit, protože ty parametry jsou úplně diametrálně odlišné. Takže to si myslím, že je úplně základ toho, abyste se tam dostal. A potom vlastně, když už se to podaří, tak samozřejmě jsme ve fázi, že ho taky musíte prodat, že jo? takže to je úplně ten... Asi nejklíčovější okamžik. Takže my se teďka soustředíme na jednu věc, a to je, že my jsme si v té předchozí fázi vyzkoušeli prodávat i s jedním velkým řetězcem České republice zaměření na sportovní výživu. Bylo to úplně nadšení z obou dvou stran, bylo to, bylo to fantastické, super, ale zjistili jsme, že pokud si tu cestu s tím zákazníkem nevyšlapeme přímo my sami, tak to vlastně stejně nemá opodstatnění. Mm-hmm. Takže naším teďka primárním cílem je jednoznačně komunikovat se všemi zákazníky vandrinku. Drink ním dostat, protože on je tak úžasný a fantastický, že se to nedá těžko vysvětlovat přes monitor. A dnešní cesta je vlastně přes e-commerce, přes e-shop. Takže my se opravdu potřebujeme s zákazníkem dostat do přímého kontaktu. Máme ale obrovskou výhodu, protože v předchozí sérii vlastně celá řada zákazníků nebo sportovců zná My Wandering jako Randring, když jsme byli na celé řadě závodů, série Ranchek nebo Night takže nás tam mohli vidět, ochutnat. A, uh, pily a My Wandering je vlastně ještě nová vylepšená receptura, nová generace. Takže máme velkou výhodu, že ti, co si vzpome- vzpomněli nebo ví, že, že ho pili, tak už uh, tuší, že tam je maximální špičková chuť a kvalita. Takže v tuto chvíli je pro nás největším úkolem splánout e-commerce.
0: Hmm. Proč teda cesta e-commerce a ne e, tou takovou standardní, možná řekněme, cestou u takovýchhle produktů, to znamená dostat se do supermarketu?
1: Já si myslím, že nejsme produkt pro supermarket, mm-hmm. a, že jsme jiní, nejsme, nejsme ta řekněme nějaká konzervovaná limonáda, jo? jsme úplně řekněme jinačí ty výrobku s, při, s vysokou přidanou hodnotou a, a prakticky ten supermarket je o tom, že tam někde stojíte, tady v tom regále, což samozřejmě je přirozené, ale vy stejně musíte vlastně zvládnout reklamu. když to dokážete vysvětlit tomu zákazníkovi, tak on si pro, tom, pro ten produkt přijde, mm-hmm. jestli, jestli do e-shopu nebo k jakémukoliv potom dalšímu třeba e komercovému distributorovi. Ale to, aby si pro něj přišel jenom tak z ničeho nic do nějakého supermarketu, to je jenom věc náhody, že tam najednou přijde a uvidí krásný obal, a řekne si je, co to je, mm-hmm. ale nebude o tom nic vědět. To znamená, my první musíme zvládnout tu komunikační marketingovou kampaň a teprve potom můžeme třeba. Jít do nějakého i supermarketu, který by nám dával smysl, který dokáže prostě přilákat zákazníky, kteří nad sebou přemýšlí, který mají třeba zdravé Fresh Conner a podobně.
0: Co vás třeba baví více naplňuje ta uh, laboratorní fáze, řekněme, nebo ta, co teda přichází teď, uh, to znamená ta prodejní?
1: No obě dvě jsou naprosto rozdílené. <laughs> Jo, v té laboratoři to bylo, to bylo jako strašně zajímavá zkušenost, protože vlastně vy něco děláte, chystáte, vůbec nevíte, jak to dopadne a teď ta sáska na to, co vám na to všichni budou odpovídat, takže ten adrenalin s tím spojený a samozřejmě jsem to testoval hodně na sobě i samozřejmě s kolegy, takže v tom týmu jsme si to dokázali říkat velmi rychle, Ale teď bych to řekl tak, že tady ta fáze samozřejmě nekončí. My my máme vlastně paralelně, i když MyWandering už tady teďka stojí před námi, tak máme rozjetých několik dalších inovativních směrů projektu, takže nemůžeme zůstat na místě a můžu garantovat, že že v projektu je zaangažováno celá řada českých špičkových odborníků, takže se můžete těšit opravdu na špičkové produkty. Ale ta fáze, která je teďka ta e-commerce, protože jsem z toho prostředí IT, tak to je samozřejmě jako pro mě velmi zajímavé a můžu jenom potvrdit, že to je uh, jako super adrenalin, já se fakt těším na každou poradu s tím svým týmem, protože fakt jako uh, to, co tam přichází za feedbacky a za podměty, hmm. tak to je opravdu, to je hodně živelný a mě právě vždycky na IT bavilo to, že to nebyla nikdy jako uzavřená místnost, že to je prostě neuvěřitelná možnost nějakého, řekněme, rozvoje. To je takový ten matrix, ve kterém můžete prostě vyrazit různými směry.
0: A podle kterého klíče si třeba vybíráte ty spolupracovníky v úvozovkách nebo vůbec lidi, se kterými na, na tom projektu budete spolupracovat, ať už třeba v té fázi předchozí, té laboratorní, anebo v té prodejní?
1: Já tam mám úplně jeden základní parametr. Já prostě musím cítit, že ten člověk je prostě. V tom projektu nebo v tom produktu úplně nakoupený, že ho to zajímá. Jo. Tam vůbec nejde o peníze. Jo. Já jako peníze mám na X tým faktoru, a myslím si, že u nás v týmu to takhle je, že je to možná tak čtvrtý. pátý faktor, proto, aby vůbec něco dělali. Já tvrdím, že peníze tam samozřejmě na pozadí musí být, aby tam byla ta řekněme, sociální jistota, ale úplně absolutní. Na začátku musí být to, že prostě je tam mindset, který vlastně je připraven vlastně na tom produktu a na tom projektu prostě udělat úplně maximum a cokoliv proto, aby se to povedlo. A já strašně kladu důraz na samostatnost. Já dávám lidem obrovský prostor, aby prostě mohli pracovat sami, aby přinášeli uh, ty podněty. A ono je to strašně pro hodně lidí těžké, to, se, to přiznávám, protože zorientovat se v tom a vědět, kde mám ty svoje mantinely, tak samozřejmě, hmm. uh, že v tom hodně lidí se utopila a nedokázala potom se mnou jít dál, protože zase na druhé straně musím říct, že jsem hodně náročný.
0: Hmm. Když se bavíme o tom, jak ten produkt třeba dostat na trh, co byste třeba poradil člověku, který má podobnou myšlenku, teď nemyslím podobnou myšlenku e, s My drinkem, ale spíš, že má taky něco, co by rád třeba postrčil do světa, kde se třeba může spálit?
1: Tak úplně ta asi nejzákladnější věc, co bych mu poradil, tak aby si nemyslel, že má tu nejlepší věc na světě, hmm. protože to si všichni foundři těch produktů myslíme a doporučil bych mu, ať prostě se ptát zákazníka, protože jediný zákazník mu dá odpověď. Samozřejmě, pokud má zájem si vyrobit něčeho, kamion na sklad sám pro sebe bude to popíjet, nebo, nebo jíst, nebo, nebo, nebo si to pouštět jako z a nějaké IT aplikace a podobně, tak prosím, ale to asi nikdo takový blázen není, že? Takže toto je naprosto klíčový, prostě ptát se zákazníka.
0: Třeba biznisový plán, jakým způsobem vy nad tím ekonomicky přemýšlíte, nad tím projektem jako takovým? Máte třeba nějakou vizi, že já nevím, do pěti, deseti let se s tím musí stát to a to?
1: Tak samozřejmě, že musíme velmi tvrdě plánovat. Tam je obrovská výhoda toho našeho prostředí, že vlastně celý My vlastně vznikl jako nastavba nad fungující biznisovou strukturou, to znamená, že postupně se vlastně do toho projektu dostávají všichni, kteří mají absolutní zkušenosti, jak s ekonomikou, s projektovým managementem tak s těmi nejmodernějšími přístupy k e-commerce, takže my vlastně de facto máme kompletně zpracovanou ekonomiku, plány de facto na týdenních poradách se to všechno musí prostě validovat, že ekonomika se hlídá pravidelně a to samozřejmě to je nějaký ten proces teďka, když to řeknu úvodní, nicméně to by jsme byli asi špatní podnikatele a špatný lídry, kdybych se nedíval dopředu, to znamená teďka v tuto chvíli máme zpracovanou, řekněme, zcela konkrétní roadmapu pro tři až pět let na desetiletý horizon si myslím, že by bylo asi hodně odvážné se dívat vzhledem tomu, co se teďka děje, ale myslím si, že ty první tři roky máme docela bezpečně pojmenované. No
0: No a co se teda bude dít s (laughs) MyWanderingkem během těch tří let?
1: Tak za mě hlavním cílem je, aby MyWandering se stal letalonem zdravé životní stravy, aby to vlastně de facto všichni brali už jako normálně přirozenou záležitost. Chtěl bych vytvořit MyOneRinkem portfolio produktů, které má přidanou hodnotu, které dává smysl a vy jste si vlastně mohli do MyOneRinku nebo do myvanu do celé té family prostě šáhnout pro to, co zrovna v tu denní dobu potřebujete, protože samozřejmě nebudete pít pořád tento juice, ale můžete tam pít prostě další, řekněme, ať úplně všechno neprozrazují drinky, které prostě pro tu denní dobu jsou asi přirozené, vždycky tam ale bude přidaná hodnota k tomu, aby vlastně vám ten ring něco přidával a, a staral se o vás a pečoval o vás a určitě bych chtěl z pohledu těch řekněme ekonomických úspěchů dosáhnout to, aby jsme se prosadili v Evropě určitě jsme nevyvíjeli majvandring jenom pro Českou republiku chceme jít dál a já mám tam další vyšší cíle, protože my jsme vlastně získali český patent a potom i mezinárodní patent a to, a to hned vlastně na tři výstupy, které jsme dělali. Mm. A vlastně proč jsme to vlastně všechno dělali, byl vlastně cíl mnohem vyšší, protože nám šlo o to, aby jsme stanovili tu nutriční kompozici takovou, aby jsme vlastně pro lidi, pro firmy, které jsou v potravinářství, farmaceutickém průmyslu, nápojářství a podobně, dokázali přinést nějakou šablonu, jak vlastně může fungovat zdravá potravina. Takže pokud by se mi podařilo uh, receptůru vandrinku v té, řekněme, obecné platformě uh, prosadit do dalších potravin, aby, aby vlastně ty potraviny byly zdravé, tak bych to považoval za hodně, hodně velký úspěch. A k tomu vlastně chci dodat ještě tu věc, že uh, jedna věc je potravina, vůbec nápoj, ale ta zásadní, kam já bych chtěl jít, jak je edukace, evangelizace, vysvětlit lidem, jakým způsobem můžou vlastně ovlivňovat svoje zdraví. Takže máme spousta plánů právě v propojení třeba s digitalizací těch jednotlivých aplikací, které celá řada lidí používáme vlastně hmm. při svých aktivitách.
0: Roman Kratochvíl. Děkuji za rozhovor.
1: Já také děkuji za pozvání. Ať se vám daří.
0: Pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, nezapomeňte ho hodnotit. Aplikace Apple Podcast proto to slouží, anebo třeba web podbot.cz, případně samozřejmě budu rád za odběr i v dalších aplikacích, jako je Spotify nebo Google Podcast. Mějte se moc pěkně. Naschledanou. Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvank.cz.